0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 minuto 36 secondi di lunedì 27 settembre. Noi oggi cominciamo alla grande perché cominciamo con una Lexio Magistralis di Margaret Atwood che Anticipa cioè C'è l'anticipazione di questa Alexio su Tutto Libri, che trovate appunto online tutta eh, la settimana, del discorso che Margaret Atwood terrà ad alba in occasione del premio che le è stato conferito Grinzane Bottari Lattes e che comincia parlando proprio del territorio in cui si troverà, vale a dire il Piemonte. È un'emozione. Dice Margaret Atwood, trovarmi in questa regione d'Italia, così vicino a dove Annibale, in realtà è tutto un discorso sulla narrazione, ma comincia dalla storia, che è una narrazione, da quando Annibale attraversò le Alpi con gli elefanti nel III secolo a.C., che meraviglia, deve essere stato alzare gli occhi dalla colazione e vedere un mucchio di cartaginesi armati più un plotone di elefanti, ah no? Non c'eravate, dice Margaret Atwood, non siete vecchi di 2500 anni? Beh, allora questo episodio su Annibale dovete averlo appreso da un racconto. E quel racconto poteva definirsi storia della cui veridicità, insomma dovremmo fidarci, opera di fantasia che dovrebbe essere fedele ma in un altro modo, fedele alla vita o fedele all'arte. In un caso e nell'altro il racconto coinvolge specifici personaggi, cartaginesi, oppure signore del ceto medio, oppure elefanti, oppure orfani, hobbit, vampiri, cappuccetto rosso, il dottor Spock del pianeta vulcano. Personaggi che vivono gli eventi in un determinato ordine, sempre comprensivo di un inizio, una parte centrale e una fine, sia che appunto questa organizzazione narrativa riguardi fatti veri, sia che questa organizzazione narrativa riguardi storie inventate. Esistono molti tipi di storie, dice Margaret Atwood, e molti modi per organizzarle delle storie, delle loro variazioni che proverò a parlarvi oggi durante gli ultimi due anni di covid ho dedicato molto tempo alle storie scritte in Italia, per esempio ho partecipato a un progetto sulla Divina Commedia e allora in un certo senso dice Margaret Atwood addentrandosi in territori danteschi il procedere dell'inferno assomiglia alla scrittura e alla lettura di un romanzo anche se è un poema, si comincia nelle tenebre, in un bosco intricato non sappiamo dove siamo, né cosa stia succedendo, poi incontriamo una porta. Se siamo scrittori e stiamo iniziando a scrivere un libro ci domandiamo, funzionerà? Se siamo lettori che cominciano a leggerne uno, ci domanderemo, vado avanti? Ecco, il primo compito dello scrittore è attrarre il lettore al di là di quella porta e oltre le prime cinque pagine. Se non si riesce a fare questo, beh, non succederà più. Dante lo scrittore, sta scrivendo dell'inferno. Ne è anche la voce narrante, la star si potrebbe dire. Noi proviamo le sue sensazioni, cogliamo i suoi pensieri, viaggiamo insieme a lui, ma Dante non è l'unico a intraprendere il viaggio. Per sua fortuna c'è una guida spirituale, questa persona è Virgilio. Il poema epico contiene una discesa agli inferi, ma anche Enea appunto, ha, a proposito di Virgilio, una sua guida, cioè la Sibilla cumana, ed è un bene che ce l'abbia, perché, come dice lei, sto parafrasando, dice Margaret Atwood, all'inferno è facile andarci, ma dall'inferno è difficile venirne fuori. Enea scende nell'averno e vede molte cose orripilanti ed educative, mentre il suo autore Virgilio descrive tutto per noi, è come se fosse lì. Per l'incontro del suo eroe con i defunti anche Virgilio aveva un modello da seguire, quindi tutta una catena, come a dire che in letteratura nulla nasce da nulla, ognuno ha un suo maestro a cui deve rifarsi e a cui si affida perché questo abbia la bontà o la benevolenza di passargli idealmente il testimone. che è appunto il modello che seguiva a sua volta Virgilio? Il passo dell'Odissea in cui Ulisse riempie di sangue una fossa, evoca le anime dei morti e consulta una guida spirituale, ossia il veggente Tiresia. Dunque è per questo che Dante ha come guida spirituale l'autore dell'Eneide, per il quale nutre grande ammirazione. Virgilio nell'inferno c'è già stato, conosce il territorio, quindi Dante in buone mani. Poi continua perché è molto molto lunga questa lezione di Margaret Atwood a proposito appunto della narrazione dei romanzi che si occupano spesso più di inferni che di paradisi come diceva scherzosamente Mark Twain il paradiso per il clima, l'inferno per la compagnia e questo è il motivo per cui è facile scrivere dice Margaret Atwood che ne è esperta di distopie, è più facile scrivere di società in cui non ci piacerebbe vivere ed è più difficile scrivere di utopie perché i romanzi si occupano appunto di situazioni complesse e problematiche no? è un po' l'inizio di Anna Carienina tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, ogni famiglia è infelice è infelice a un modo suo ed è di famiglie infelici che noi scrittori di solito appunto ci, eh, ci occupiamo e poi continua eh, Margaret Margaret Atwood eh, parlando di un altro elemento, insomma, che che riguarda uh, la letteratura innanzitutto la, il potere sciamanico della parola e qui cita un grande autore eh, italiano Carlo Ginsburg. gli autori medievali scrivevano spesso poemi e storie che erano visioni oniriche, dice Margaret Atwood in questo discorso che terrà sabato prossimo ehm, eh, in occasione del ritiro del premio ad Alba eh, Bottari Lattes, eh, dicevo gli autori medievali scrivevano poemi che erano visioni oniriche nel regno delle fate o nella casa delle voci e tornavano per raccontarcelo lo storico Carlo Ginsburg, nato appunto a Torino, nello stesso anno di Margaret Atwood, il 1939, e deve essere questo, dice Atwood, il motivo per cui nutriamo entrambi un tale interesse per le streghe, essendo il 3 e il 9 due numeri che alle streghe piacciono molto, ha descritto questo genere di viaggio nel suo eccellente libro bellissimo di Carlo Gainsbourg ve lo lo consiglio storia notturna una decifrazione del sabba ecco cosa dice Carlo Gainsbourg cita eh, Margaret Atwood raccontare significa parlare qui e ora con un'autorità che deriva dall'essere stati là e allora nella partecipazione al mondo dei vivi e a quello dei morti alla sfera del visibile e a quella dell'invisibile abbiamo già riconosciuto un tratto distintivo della specie umana Ciò che si è cercato di analizzare qui, cioè nel libro di Carlo Ginsburg, cioè i viaggi notturni di fate, streghe, sciamani in altri mondi, non è un racconto fra i tanti, ma la matrice di tutti i racconti possibili. In altre parole, qui di nuovo Margaret Atwood che parla, qualsiasi narrazione è una specie di viaggio sciamanico, si lascia il proprio corpo per entrare in un altro luogo e in un altro tempo, si riporta indietro la storia e la si colloca nel qui e ora, in cui il lettore legge e ascoltatore ascolta. Poi infine, altro elemento, pesco appunto dal discorso che è lunghissimo, lo trovate su Tutto Libri, a proposito di speranza, gli scrittori non la perdono mai, almeno finché continuano a scrivere. Perché? Perché per quanto possa essere lugubre e pessimistico il contenuto di uno scritto, l'atto stesso di scrivere è intrinsecamente pieno di speranza, perché dà per scontata la presenza da qualche parte di un futuro lettore, altrimenti perché scriverli, perché non bruciarli? Lo scrittore e il lettore si trovano sempre in momenti diversi, scrivere è l'azione magica di scagliare la propria voce al di là di un vuoto quello che separa l'atto di scrivere dall'atto di leggere e quindi è una sorta di eh, atto di fiducia nel futuro, che può essere un futuro eh, di pochi anni se appunto si parla del lettore contemporaneo e lo scrittore che scrive o appunto come nel caso di Dante Alighieri di un futuro lungo anche 700 anni dove oggi qui leggiamo qualcosa scritta, immaginata molto tempo fa nella speranza appunto che qualcuno arrivasse a leggere. E allora questo è lunghissimo appunto l'Alexio, io vi ho provato a leggere alcune parti di Margaret Atwood che terrà ad Alba eh, il prossimo sabato ma la trovate intanto su Tutto Libri iniziare lunedì con questo brano è, una cosa, è il miglior viatico per la settimana messaggio, brano del 1974 di Paolo Renosto pianista, direttore d'orchestra, compositore tra i fondatori della nuova consonanza storica associazione per la musica contemporanea nata nel 59 che in quegli anni appunto pubblicava con lo pseudonimo appunto, Paolo Renosto di Lesiman pubblicò diversi 33 giri che passarono sotto silenzio all'epoca e che poi furono riscoperti messaggio ci accompagnerà per tutta questa puntata di Pagina 3. Mentre abbiamo in collegamento
0: Pietro del Soldato per tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro. E Nicola buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di pagina 3, eccoci allora, beh, noi questa mattina andiamo in Germania, ci sono le elezioni tedesche, la Germania e l'Europa, sospesa in realtà durerà a lungo come è tradizione di quel paese, eh, il lavoro per cercare di creare una nuova coalizione di governo, però ci sono già dei dati sui quali possiamo concentrarci, innanzitutto la vittoria dell'SPD, dei socialdemocratici, il centro-sinistra che torna a battere un colpo importante nel paese più economicamente eh, trainante dell'Europa e questo ci sembra un dato significativo così come è successo eh, dei Verdi, il crollo della CDU, del partito di Angela Merkel dunque divaricato anche nella sua popolarità rispetto alla cancelliera e, e le ripercussioni sull'Europa, cosa ci dobbiamo aspettare noi in particolare del paese del sud, eh, l'Italia tra i più indebitati in primis, eh, domande enormi che ci faremo non soltanto oggi però dobbiamo cominciare. Un'analisi del voto tedesco a partire dalle 10 in diretta. Nicola. Grazie, Peso Del
1: Soldato. Ecco, c'era anche chi scriveva che nel frattempo, nel mentre appunto si metteranno d'accordo per formare il governo tedesco, l'Italia, l'Europa, appunto, avrebbe come paesi. Tra in anti, la Francia e l'Italia chissà questo è un altro elemento ancora 335 5634 296 per mandare i vostri messaggi anche per tutta la città ne parla intanto eh, parliamo andando sulle terze pagine dei giornali online Huffington Post si parla di C'era una volta in America il capolavoro di Sergio Leone che in realtà però è la storia di C'era una volta in America è diventato un libro di Piero Negri Scaglione pubblicato per Enaudia ne parla ne scrive l'Huffington Post la prima volta che Sergio Leone parlò in pubblico dell'idea di girare c'era una volta in America fu il 1969 quindi molto tempo prima che il film uscisse l'occasione è un programma della Rai condotto da Corrado che si chiamava che gioco giochiamo il grande regista aveva da poco portato sugli schermi c'era una volta il West due anni dopo uscirà giù la testa mentre il film che annuncia in diretta televisiva uscirà soltanto appunto nel 1984 ben 15 anni dopo ma se prendiamo il primo momento in cui Leone comincia a a pensarci, bisogna aggiungere altri tre anni, quindi sono 18 anni di gestazione a raccontarlo appunto è Piero Negri Scaglione, giornalista in un libro imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e di Sergio Leone, che hai fatto in tutti questi anni, questo è il titolo del, del libro, più di 200 pagine in cui viene svelato ogni piccolo particolare dietro a questa, a questa opera, ora partiamo dalla battuta più celebre, che cosa hai fatto tutti questi anni, sono andato a letto presto la risposta di Noodle a pronunciato Appunto, è il, è il protagonista, il nudo, ormai invecchiato, interpretato da Robert De Niro. Che è appunto uh, la, la, la risposta, questa risposta sono andato a letto preso. Chi l'ha scritta, in realtà? Ecco, il padre di questa intuizione è Enrico Medioli, fine sceneggiatore di pellicole, per esempio, aveva scritto contribuito a scrivere Rocco e i suoi fratelli, il gatto pardo e la ragazza con la valigia per citarne alcune e spiega appunto che appunto, quella frase è un furto dalla recherche di Marcel Proust e in effetti c'era una volta in America ha un andamento eh, circolare, il passato insegue il futuro, il futuro va appunto all'inseguimento del passato fino a quando forse il tempo si annulla nella fumeria doppio dove alla fine del film Robert De Niro sorride in quel modo così enigmatico e magnetico è dolente, è sentimentale, capace appunto di trascinarci là dentro anche molto tempo dopo la prima, la seconda, la terza, la quarta visione del film per chi è ossessionato da questo capolavoro ma comunque appunto il libro esce per Enaudi e ne scrive, cioè trovate il pezzo integrale anche qui vi ho fatto giusto un accenno sull'Huffington Post 16 minuti e 51 secondi qui a pagina 3 vi ringrazio dei messaggi di bentornato ma soprattutto sono orgoglioso perché alcuni di voi per esempio, un'ascoltatrice che si chiama eh, Silvia. Eh, appunto dice che eh, ha letto un libro che le avevamo segnalato, che gli avevo segnalato qualche tempo fa, Conversazione nella Cattedrale di Mario Vargassiosa e l'ha trovato molto molto bello. Ecco, queste sono io se, se posso, tra un pezzo e l'altro. Do dei consigli di lettura oggi, per esempio, eh, Carlo Ginsburg. E adesso rimaniamo in rete, eravamo appunto sulla post, andiamo su division.com. Allora comincio a leggere, vediamo se eh, capite di chi sto parlando. Un uomo e una donna si parlano senza guardarsi, hanno le palpebre calate, stanche due battute di circostanza una critica sottile dietro quelle poche righe su fondo bianco rullo di tamburi piatto ecco la comicità delle vignette è una vignetta di satira è la cosa più vicina alla stand up comedy specialmente per quanto riguarda quelle di Altan quindi parliamo di eh, di Altan eh, vignette che spesso lasciano la mano in bocca in un'intervista del 2019 quindi appunto Altan qui è anche il pretesto oltre che per che per celebrarlo perché insomma uno dei disegnatori più importanti eh, del nostro nostro paese è anche un'occasione per riflettere su che fine ha fatto la satira ecco, allora in un'intervista del 2019 ad Altan, in occasione eh, di Luca Comics, ha dichiarato che la satira ha perso, avrebbe perso il proprio ruolo di attacco al potere e barattato questo suo moto creatore per diventare un mezzo attraverso il quale riconoscersi nelle idee degli altri, grazie alla sua capacità intrinseca di farci sentire un po' meno soli, quindi è diventata più un antidoto alla solitudine che non uno strumento per attaccare il potere un efficace strumento per attaccare il potere, qual era, negli anni, eh, negli anni 70. Eh, ora, la storia della satira, leggiamo su division.com nel nostro paese, conferma l'analisi di Altan e cercare un motivo dietro questo atto di fede e ciò che anima oggi i superstiti di questo genere. Perché parliamo di superstiti della, della satira? Ecco, l'inserto satirico, una volta è interessante questo, questa mutazione diciamo, della, dell'inserto satirico l'inserto satirico una volta quando i giornali insomma, venivano letti e da, da tante persone, da molte più persone di oggi era l'articolo di fondo, quello che non tutti leggevano e doveva servire come approfondimento a coloro che lo cercavano fra le pagine del quotidiano quindi una sorta di messaggio in codice fra individui deliberatamente attenti ai dettagli Oggi questa logica è stata rovesciata e si dedica alle sporadiche vignette anche una pagina intera, fra le prime del giornale, quindi apparentemente più spazio. È indubbio però che le vignette di satira, pur avendo guadagnato visibilità, abbiano perso il loro ruolo. Si potrebbe dire infatti che la satira sia stata ufficializzata anche dalle testate più tradizionali e sia diventata così un semplice pretesto per graficizzare i contenuti, i contenuti presenti nel resto dell'editoriale, quindi la, 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 la vignetta satirica diventa semplicemente, eh, rischia di diventare semplicemente uno strumento per dare credito alla linea editoriale del giornale, che se ci pensate quanto di meno anarchico sia possibile, mentre la satira deve essere anarchica, deve essere contro il potere, anche il potere del giornale, che la ospita essendo i giornali anche dei centri di potere oltre che dei centri eh, di, di espressione insomma sono molto 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 lontani i tempi del male i tempi di, di Frigider eh, Altan però ah, eh, è un outsider rispetto appunto, a tutti questi esempi perché eh, lui Francesco Tullio Altan eh, si trasferì presto in, in Brasile dopo essersi eh, laureato alla facoltà di architettura eh, di Venezia, lavorò come scenografo riservato, misterioso, allergico alle comparse televisive, aveva pubblicato poi le sue primissime vignette per bambini su un, quade, su un quotidiano locale di Rio de Janeiro, quindi come dire, viene da lontano, così lontano, così vicino. E poi noi abbiamo parlato delle vignette, in realtà, questi adulti con gli occhi eh, a, a mezzasta, diciamo così, eh, che sono un po' il... lui intervistato rispondeva così, sono un po'... Ehm, spiegano un po' il disincanto degli adulti, Mentre i bambini hanno sempre gli occhi spalancati, se ci pensate, nelle vignette di Altan, perché appunto eh, il, pe, pe, per bambini eh, creò la pimpa Altan dedicato appunto eh, a sua figlia, eh, Altan rimarrà legato per il resto della sua carriera fino ad oggi, era stato appunto eh, creato per divertire sua figlia, un'idea semplice e assolutamente funzionale all'immaginazione dei bambini, la pimpa che racchiude in sé i caratteri dell'infanzia, i colori, l'apertura mentale che caratterizza questa fase della vita, diversamente dagli adulti eh, delle sue vignette satiriche, infatti la Pimpa affronta la realtà in piena libertà, in modo spiensierato, riponendo grande fiducia verso il mondo e riuscendo a comunicare senza fatica con esso, cioè come fanno i bambini che hanno fiducia nel mondo nonostante il mondo non sia certe volte anzi molte volte meritevole di fiducia una dicotomia quella creata dal Tan fra il mondo felice e colorato della pimpa e quello grigio e malinconico della sua produzione per adulti che ne fa appunto la sua cifra stilistica e aggiungiamo noi anche la sua cifra etica quindi lunga vita dal Tan e le sue vignette e alla pimpa e questo lungo pezzo su di lui e sulla satira lo trovate su TheVision.com Adesso parliamo di cambiamenti climatici visti da Nathaniel Rich chi è Nathaniel Rich perché è importante per descrivere un cambiamento climatico i cambiamenti climatici è importante perché è uno scrittore quindi insomma ha una certa eh, abilità retorica ma anche perché vive a New Orleans nella Louisiana dove i cambiamenti climatici fanno sentire eh, il loro loro peso e il loro schiaffo e e creano appunto innumerevoli disagi se non inferni in in certi momenti dell'anno il pezzo di Nathaniel Rich lo trovate lo troviamo sulla lettura in edicola tutta la settimana sto scrivendo dal futuro comincia appunto il suo pezzo Nathaniel Rich cioè da New Orleans, Louisiana anche se questa città tende a essere immaginata al passato una città immersa nelle sue antiche tradizioni culture e fantasmi beh, quelli di noi che abitano qui sopportano quotidianamente ciò che il resto del mondo sperimenterà presto nessuno a New Orleans ha bisogno di fare ipotesi sul futuro del cambiamento climatico ci siamo già Dentro. Scrivo quasi tre settimane dopo che l'uragano Ida si è abbattuto nel sud-est della Louisiana rendendo inabitabili dozzine di comunità costiere, alcune in modo permanente. La città New Orleans è rimasta senza elettricità per una settimana. Ci hanno assicurato che l'acqua era potabile ma ci hanno anche consigliato di non tirare lo sciacquone più del necessario. Due settimane e mezzo dopo la tempesta, la notte prima della riapertura della maggior parte delle scuole, Un'altra tempesta tropicale le ha costrette a rimanere chiuse. Questo in passato non accadeva con questa frequenza. Lungo le strade sono ancora ammucchiati sacchi dell'immondizia e detriti, una situazione che minaccia di dare luogo a rivolte. E poi, appunto in preda allo sconforto, il sindaco ha chiesto ai residenti di portare loro stessi i rifiuti alla discarica. Questa è la situazione a New Orleans. Eppure New Orleans è stata fortunata, continua Nathaniel Rich. È il centro della ricchezza della regione, della Louisiana, ed è stata rafforzata con un sofisticato sistema di barriere, tra l'altro costate 14 miliardi di euro, altro tema importante nell'agenda sui cambiamenti eh, climatici. Dicevo, è stata rafforzata New Orleans da barriere, argini e muri, antigaleggiamento così giganteschi, da essere visibili persino dalla Stazione Spaziale Internazionale. In altre parole, gli abitanti di New Orleans vivono come vivranno gli abitanti di molte città ricche, delle nazioni più ricche del mondo, nel clima più caldo del futuro. Sopporteranno disagi frequenti, a volte debilitanti, costi, fastidi, ma soprav- sopravvivranno i posti ricchi. Quelli che invece si trovano fuori da quelle barriere, dalle barriere anti-inondazioni, indifesi, contro la furia crescente del riscaldamento dei tropici, beh rischiano di essere invece ricacciati nel Medioevo, questo è il vero appunto problema, dice Nathaniel Rich. Eh, e poi appunto ricorda come alla fine di ottobre le Nazioni Unite convocheranno a Glasgow la ventiseiesima conferenza annuale sui cambiamenti climatici, l'ultima di una serie di conferenze, incontri, congressi e vertici tenuti sotto vari auspici e acronimi dalla fine degli anni 80 del Novecento in poi, dove tutta una serie di misure venivano annunciate e poi disattese, o disattese almeno in parte, eh, immag- immaginando appunto che ciò che sarebbe accaduto, lo sforzo d'astrazione rispetto a ciò che sarebbe accaduto non era sufficiente appunto in noi che siamo appunto creature che evidentemente non hanno sufficiente immaginazione per, eh, rico- per correre ai ripari. Invece adesso di questo sforzo di astrazione dice Nataniel Ricci, in molte zone del mondo non ce ne hanno più bisogno perché appunto il cambiamento è qui, è arrivato è un po' come è accaduto per il Covid se, se ci pensate, quando, era in, quando veniva dalla Cina non avremmo mai immaginato che sarebbe arrivato da noi e poi ci è voluto poco tempo qui invece eh, ci vuole più tempo ma il cambiamento rischia di essere ancora più profondo se non corriamo ai ripari comunque il pezzo è molto bello perché è a metà diciamo fra l'analisi della situazione e il reportage visto che è direttamente scritto da New Orleans e a firma di Nathaniel Rich e lo trovate questa settimana sulla lettura Siamo arrivati appunto alla fine di questa puntata, eh, molti ascoltatori ci chiedono qual è il titolo del, del pezzo, è bellissimo effettivamente eh, che è passato, eh, in questi minuti è messaggio del 1974 di Paolo Renosto all'epoca... Eh, si pubblicava con lo pseudonimo di Lesiman, eh, pezzi come questo messaggio, appunto dagli anni '70. Eh, a oggi io vi riesco a, a segnalare un pezzo uscito su Robinson. Si parla tanto. A proposito di contemporaneità fake news i complotti. Complotto è diventato un archetipo un po' della, della dopomodernità, cioè della nostra contemporaneità. Luciano Canfora viene intervistato da, eh, da, Simonetta, eh, da Simonetta Fiori e eh, dice appunto che il concetto di complotto preso troppo alla reggera, riduce una questione complessa eh, a un giochino tra i saltati senza considerare la stratificazione profonda di pregiudizi e stereotipi che vengono da molto lontano prendiamo ad esempio il piano eh, Calergi che gettava un grido d'allarme sulla razza bianca in pericolo che poi fu Diciamo così, preso sul serio, il problema è chi li prende sul serio, da, insomma, dai dai, dai dei peggiori colonialisti. Su questo sempre rimane immortale. Il pendolo di Foucault, di Umberto Eco, che aveva previsto tutto, dove immaginava appunto dei goliardi che si inventavano un complotto, ma poi il problema è chi che c'erano altre persone che li prendevano sul serio, che li presero sul serio nel, nel pendolo di Foucault e che quindi poi combinarono un disastro dietro l'altro, quindi eh, ogni volta che si, che si parla di complotti bisognerebbe avere in qualche modo un, un, un riferimento a Umberto Eco e al suo pendolo di Foucault. Bene, allora è arrivato il momento dei saluti, passo il microfono a Primo Movimento a Renata Scognamiglio, vi ringrazio per l'ascolto con me. vi ringrazio Domenico Ganci in console, Piero Pugliesi in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9 un saluto da Nicola Laggioia.